1: Hola, muy buenos días. Aquí está Daniel Solís con su gran mascarilla. Y Marta López Llorente, la productora del programa, la lleva de otro color. Vamos a hablar de lo que toca, de lo que nos queda, la salud. Lo hacemos en primer lugar con uno de los grandes equipos de cirugía de España del Hospital de Madrid-San Chinarro, el doctor Emilio de Vicente y la doctora Yolanda Quijano. Les propongo que conozcan los últimos avances tecnológicos que han propiciado estos especialistas en sus centros sanitarios y en la asistencia a los pacientes. ...así que sin más dilación les propongo este informe".
2: Se presume que la cirugía general... ...tuvo su origen en la antigua Grecia... ...hoy se define como la especialidad de la medicina... ...que se dedica al tratamiento de ciertas enfermedades... ...por medio de la intervención quirúrgica... ...su campo de acción comprende las enfermedades endocrinas... ...de la mama, gastrointestinales, hepatobiliares... ...pancreáticas, colorectales y de la pared abdominal... Algunas de estas operaciones son la extirpación de la vesícula biliar, la apendicitis, el cáncer de colon y la obesidad mórbida. Cada año se realizan cerca de 5 millones de estas intervenciones en los hospitales españoles. La irrupción de la laparoscopia a finales de los 80 supuso una auténtica revolución dentro de la historia de la cirugía. En la actualidad, hasta 8 de cada 10 de las que se realizan en nuestro país se resuelven mediante esta técnica de mínima invasión, cuyas ventajas frente a la cirugía convencional son innumerables. Su uso reduce la estancia hospitalaria, las molestias posoperatorias y acorta la recuperación del paciente. Además, gracias a los avances tecnológicos, se han abierto nuevas vías, como la cirugía robótica, la cirugía por orificios naturales del cuerpo y la impresión en 3D para obtener réplicas de órganos con tumores.
1: Qué curioso, pero este espacio ya empieza con dos palabras que juntas y tres dimensiones, reconstrucción e impresión, pues da la sensación de que estamos en otro planeta. Bueno, nos lo van a contar hoy dos grandes especialistas. Muy difícil es verlos juntos, muy difíciles, me refiero fuera del hospital, y muy difícil estar cerca de ustedes porque siempre están en quirófano. cuál es la planta del hospital de San China donde operan? En
3: la primera. La planta primera,
1: en la primera, ¿no? La primera. Bueno, está lleno de es un pasillo en el que hay mucha gente entrando y saliendo y te encuentras especialistas a cada lado, pero bueno. Doctor Emilio de Vicente por una parte, y la doctora Yolanda Quijano. No saben ustedes lo que me gusta verles juntos aquí y que puedan perder un rato de su tiempo, porque los pacientes siempre les reclaman. Veo que ustedes tienen la, la, casi la totalidad, prácticamente, no sabemos el porcentaje, de lo que es la cirugía general y digestiva dentro de lo que es el Hospital de Madrid-San Chinaro y el conjunto de los hospitales de Madrid. Ya sé que han estado en Pittsburgh, que han estado en Nebraska, han estado en el cáncer en muchos lugares, ¿no? eh, ...juntos... ...pero que tienen muchas publicaciones... ...que estuvieron con responsabilidad... ...la más alta responsabilidad en trasplantes... ...en el Ramón y Cajal... ...y todo eso les llevo un día... ...¿cuánto tiempo llevan en San
3: Chinarro? Pues eh, 12 años exactamente... ...el tiempo ha pasado rapidísimo... ...pero son 12 años desde que empezamos nuestra actividad... ahí en el hospital...
1: ...¿y por qué, por qué eh, no nos cuenta a todos... ...cuál es... ...usted también nos tiene que decir eso... ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque antes abrías, unas una litiasis biliar, se ponían unas pinzas, se hacía una placa, entra y tal, se quitaba y, y prácticamente resuelto. Y de repente se ha ido todo complicando o lo han complicado ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué son más eficaces ahora? ¿Qué, es lo que, ¿en ¿Qué ha cambiado la cirugía moderna?
3: Yo, yo creo que en los últimos 50 años en la medicina ha tenido la mayor revolución que... ...que hemos podido ver en, 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 en su historia... ...yo creo que ha habido, son muchos aspectos... ...el primero desde luego son los avances tecnológicos... ...también es cierto que ha habido modificaciones técnicas... ...pero cuando uno repasa y revisamos un poquito... ...las, eh, las técnicas quirúrgicas que hacemos... ...muchas de ellas se han realizado hace ya muchísimos años... Entonces, ¿cuál ha sido el cambio? El cambio ha sido la innovación tecnológica, la renovación tecnológica. Cuando hemos incorporado esa innovación tecnológica a procedimientos que a lo mejor se habían hecho hace muchos más años, pues eh, se ha conseguido evidentemente unos resultados mucho más eficaces. En definitiva, cirugía de precisión, cirugía de rigor y cirugía segura.
1: Doctora Yolanda Gijano, yo tengo entendido, la primera impresión que tuve de ustedes es que, que hay un tipo de cirugía que diríamos que es estática, ¿no? que es todo está en su sitio, se quita y tal, pero que ustedes hacen cirugía funcional.
4: Yo lo que entiendo por cirugía funcional es que, eh, o el concepto que yo tengo de cirugía funcional, es que una vez que se trata la enfermedad de forma quirúrgica, es decir, una vez que se, se estirpa o se quita la parte enferma, el paciente debe recuperar Toda la función que tenía previamente. Esa es quizá yo creo que quizá la aportación más importante, ¿no? Es decir, el que permitir que el paciente recupere la función o los grados de salud que tenía previamente a la intervención quirúrgica. Ese es un gran reto.
1: La pregunta del millón, ¿desde cuándo llevan ustedes operando juntos? Porque se ven más que con su familia, ¿no?
3: Pues eh, la doctora Quijano, yo creo que lo recuerda incluso casi, casi mejor que yo. <risa> Pero yo creo que van a hacer ya más de 25 años los que empezamos la, la actividad quirúrgica en el Ramón y Cajal y ahí desarrollamos durante muchísimos años una una etapa que a mí, a mí personalmente me pareció atractivísima, atractivísima porque fue un desarrollo en, en la actividad trasplantadora, que, que, que es eh, interesantísima desde cualquier punto de vista. Y luego desde hace 12 años eh, modificamos nuestra actividad y ahora estamos en el Hospital San Chinaro, fundamentalmente de causa a lo que es la cirugía del cáncer, la cirugía oncológica.
4: ¿Cuántos
1: son ustedes en total en el, en el departamento de...? Cirugía? Ocho
4: cirujanos. Ocho cirujanos. Ocho cirujanos y... Somos cuatro, cuatro ATS, ocho cirujanos, bueno, y movemos un volumen de pacientes...
1: Alto. Muy alto. Sí, pero yo no les voy a preguntar si se han peleado alguna vez, pero porque se, se pone en lo, en lo que es clín, en la clínica, se mira, yo les he visto eh, hablar sobre un paciente y, y veo como, como el doctor dice, le, la mira a usted y, y parece que se entiende, ¿no? Es decir, esto va, va por aquí, hay que hacerlo así, ¿no? Eso, eso sí que debe llevar tiempo, ¿no?
4: Bueno, eso lleva tiempo, eso, esa, esa compenetración yo creo que es un trabajo que exige, bueno, exige o, o se beneficia muchísimo de la, de la compenetración, del entenderse, del trabajar al unísono, claro que se beneficia, se beneficia muchísimo. Hay una parte que yo siempre digo que, que, que en la laparoscopia, que... Trabajar en la paroscopia con una persona con la que no se tiene costumbre de trabajar dificulta muchísimo. El, es decir, hay que coordinarse muchísimo para que el trabajo salga adelante de una determinada manera. Y eso, yo creo que nosotros después de llevar trabajando tantos años y sí que a lo mejor no tiene tanto mérito porque es cuestión de años, ¿no? Pero que sí, yo creo que eso, yo creo que de eso se beneficia muchísimo el trabajo que hacemos en, en general, en quirófano.
3: Pero, pero hay, hay un aspecto que me parece que es muy importante, que, es, que ha cambiado en los últimos años, que es la incorporación de la mujer al medio laboral. Pero incluso actividades como puede ser la quirúrgica, que durante muchísimos años ha estado en manos del varón. ¿no? En, en cualquier medio laboral, la asociación de un hombre con una mujer en el mismo eh, le da otro tipo de sentido, otro tipo de concepto. Yo creo que es una compenetración en general la que se puede obtener que es perfecta ...en beneficio fundamentalmente en este caso del paciente... ...pero las características del hombre... ...asociadas a características de la mujer... ...siempre y cuando las mismas no se modifiquen... ...a mí me parece que son absolutamente positivos... ...en cualquier medio laboral. Está bien. Bueno,
1: pues ambos dos... ...como decía Jesús Hermida... ...siempre cuando se les haría dos ambos dos... Eh, ...yo deseo que no me opere nadie nunca en la vida... ...pero si me tiene que operar alguien van a ser ustedes... ...lo saben mis compañeros... ...lo saben siempre los pacientes que les mando... ...pero les quiero recordar que el Servicio de Cirugía General y del aparato digestivo del Hospital Universitario de Madrid, San Chinarro, está utilizando desde septiembre del año pasado la reconstrucción tridimensional y la impresión 3D para obtener esas réplicas de órganos de los pacientes oncológicos de tal manera que el equipo médico pueda planificar e incluso simular la intervención quirúrgica, obteniendo así una visión completa del tumor, su tamaño. ...o su proximidad a órganos y arterias... ...y sobre todo a vasos eh, capilares... ...seguimos con este tema tan interesante... ...y tan difícil de entender... ...para quien se toca y dice... ...bueno, parece que tengo apendicitis ¿no?... ...tengo alguna otra cuestión... ...esas cosas tan simples y tan sencillas... ...¿nos pueden contar exactamente... ...para qué sirve la tecnología... ...que está encima de la mesa?...
4: Bueno, pues la tecnología que tenemos encima de la mesa, que es la reconstrucción o la, la impresión 3D, es una tecnología que eh, utiliza las pruebas de imagen que normalmente nosotros utilizamos para diagnosticar a los pacientes. En cirugía, la prueba de imagen pasa por ser fundamental para poder planificar cuál es la estrategia del tratamiento que hay que hacerle al paciente. Esto se basa en la utilización. ...de pruebas como los TAC de alta precisión, los TAC multicorte... ...y pruebas como eh, el PET Resonancia o el PET-TAC... ...que utilizan además de imágenes, utilizan actividad metabólica de los tejidos. Una fusión de, todas, de toda esta información es lo que permite hacer una impresión... ...que por supuesto es personal de cada paciente, es decir, refleja lo que tiene cada paciente y nos permite pues por ejemplo como vemos aquí en este modelo de impresión 3D el que un órgano que para nosotros es opaco es decir que para el cirujano no tenemos posibilidad de ver qué hay en el interior de ese órgano porque es opaco pues se nos hace un órgano transparente en el que podemos ver cuál es la patología que tiene ver la relación que tiene esa patología que aquí está representado en amarillo con las estructuras vasculares y biliares que tiene el hígado en su interior y con toda esta información planificar un tratamiento quirúrgico lo más preciso y ajustado a lo que necesita el paciente.
3: Ustedes no quieren ir a ciegas, ¿eh, doctor de Vicente? <risa> Sí, Eduardo, yo creo que es, es, es el aspecto más importante de la cirugía moderna. Durante muchísimo tiempo eh, se consideraba que la cirugía, había dos aspectos muy importantes de la cirugía, uno era la rapidez en la indicación y otro era la rapidez en el procedimiento. Eh, bueno, las cosas han cambiado y, y yo creo que ninguno de los dos son aspectos dos momentos que son fundamentales Sin menospreciarlos, ni mucho menos Pero no son fundamentales Desde el punto de vista, el, el aspecto en estos momentos Que más se debe de cuidar, sobre todo en la fase preoperatoria Y durante la cirugía, independientemente de la técnica quirúrgica Es el conocimiento preciso de la enfermedad El conocimiento preciso de la diseminación de la enfermedad Es decir, hacia dónde se ha extendido y en tercer lugar, la afectación local de la lesión. Eh, en esta imagen que tenemos, por ejemplo, aquí, esto sería el, en el páncreas en color roso, rosa, perdón, en amarillo la enfermedad tumoral, que está situada en una zona que se corresponde al proceso uncinado del páncreas, en blanco tendríamos la vena cava y en rojo teníamos la aorta. Bueno, el páncreas, como vemos, está situado en una zona anatómica que es una auténtica encrucijada de vasos. Encrucijada de vasos, de arterias, de venas... ...que evidentemente eso es lo que hace que la cirugía... ...realmente sea muy compleja... ...la cirugía en términos de séresis, de resección del tumor... ...pero el problema no solamente es que los tenemos en vecindad... ...es que estos tumores cuando crecen en su habitual proceso expansivo... ...hace que infiltren estos vasos... ...esto, esto se debe de conocer antes de la intervención... ...esto no se puede conocer durante la intervención... ...porque conocerlo durante la intervención... ...puede suponer no hacer nada al paciente... Por tanto, es absolutamente imprescindible que nosotros conozcamos exactamente localización del tumor y conexión con los vasos.
1: Está bien. Piensen que el páncreas es un órgano oculto que está delante de la columna vertebral, en lo que se llama la transcavidad de los epiplones, que son esas zonas que ayudan al aparato digestivo a mantenerse en su sitio. ¿no? Y tiene una vascularización, bueno, produce la insulina, imagínense... Claro. Que ...y el glucagón, que son elementos que van a todo el organismo... ...por tanto, por eso está tan vascularizado... ...y por eso, sus metástasis, ¿no?... El doctor de Vicente, son tan, tan graves... ...bueno, la incorporación de los modelos en 3D... ...al propio acto quirúrgico, supone... ...como han visto, una novedad tecnológica... ...de primer orden, de más, da más seguridad, claro... ...tanto al cirujano, como al paciente... ...gracias a estos modelos, los cirujanos tienen... tienen total información sobre lo que eh, se puede planificar y que permite planificar y estudiar preferentemente la operación. Además, eh, se personaliza así esta intervención antes incluso del propio acto quirúrgico. Eh, Un
5: paciente que ayer no tenía ninguna opción de sobrevivir porque la dolencia era muy agresiva, ¿gracias a estas técnicas tiene una oportunidad?
4: A ver, yo creo que es muy importante que, que centremos la aportación que hace el 3D y que limitemos que el beneficio que tiene esto es que podamos hacer un tratamiento lo más ajustado posible a lo que necesita el paciente. Es decir, en, en medicina y en cirugía en concreto, eh, el diagnóstico es esencial ...para que el tratamiento sea el adecuado... ...sin el diagnóstico los médicos no nos podemos mover... ...es fundamental tener un paciente bien diagnosticado... ...y todas estas aportaciones que hace la tecnología... ...para mejorar el diagnóstico... ...es lo que nos va a permitir ajustar... ...más y mejor el tratamiento que tiene que recibir... ...esto no quiere decir que sea... ...que esto cambie o modifique... ...las expectativas o el pronóstico de cualquier otro paciente... ...por su enfermedad en sí... ...sino que nos va a ayudar... ...a poder darle una solución con mucha más precisión de cara a establecer el tratamiento que necesita, de una manera más precisa, más singular. Más personalizada. Más singular. Es la, sí, más
5: es la primera unidad de diagnóstico de precisión para el tratamiento quirúrgico del cáncer en su hospital, ¿verdad?
3: Sí, Duarte, yo creo que eh, este procedimiento como tal no es tan novedoso, desde hace ya cinco años se viene efectuando en diferentes hospitales, pero de una forma más bien eh, individual, para casos muy concretos, ¿no? y, y, por cierto, y así empezamos nosotros. Lo que sucede es que hemos empezado a, a buscarle muchas más utilidades a un, a un procedimiento que realmente creemos que las tiene. Eh, el primero es la incorporación de una prueba metabólica, lo decía antes la doctora Quijano. A nosotros esto nos parece fundamental, porque eh, hay modelos en los cuales se puede definir, concretamente en el hígado, se puede definir la presencia de, de lesiones que con un simple TAC sería imposible verlas. En segundo lugar, que es algo muy interesante, es la incorporación de este procedimiento a, a zonas anatómicas, a áreas y a enfermedades que hasta ahora no se habían hecho. Y esto sí que es absolutamente inédito. Patología tiroidea, patología paratiroidea, la carcinomatosis peritoneal, los tumores de esófago y de estómago, melanoma... Es decir, en estos momentos estamos adquiriendo, yo diría, una notable experiencia en nuevas áreas que yo creo que realmente pueden modificar muchísimo el rigor de la cirugía de este tipo de pacientes. Bueno, eh, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, eh, yo diría fundamentalmente que... Eh, ...que es importantísimo en nuestra profesión... ...como en todas, pero en la nuestra... ...la palabra incorporar la palabra innovación... ...la palabra innovación a mí me parece que es trascendental... ...para seguir avanzando y para seguir ofreciendo a los pacientes... ...nuevas expectativas en sus procesos tumorales... ...y la segunda es eh, algo que has comentado Bartolomé... ...varias veces a lo largo del programa... ...que es la personalización de la cirugía... ...estamos en una etapa en estos momentos de personalización médica... ...un paciente ya no se trata de su proceso tumoral... ...siempre con tratamientos, con protocolos que son habituales, que son usuales... ...ya se trata en base a características moleculares del tumor... ...¿por qué? ...porque en definitiva se puede obtener mucho mejor resultado a través de este tipo de tratamientos... ...en la cirugía pasa lo mismo... ...es decir, en la cirugía realmente tú, uno debe de personalizar el tratamiento quirúrgico... ...antes de realizarlo en el campo quirúrgico... Uno debe hacer eh, recepciones virtuales antes, del, antes de la cirugía, saber realmente dónde va a llegar con la cirugía, saber y, y transmitir al paciente el riesgo que va a asumir. En definitiva, personalización de la cirugía en estos momentos a nosotros nos parece que es trascendental.
1: Doctora Yolanda Quijano.
4: Después de la personalización, la precisión. Fundamental, la precisión de cara... ...lo que hemos comentado antes, el diagnóstico es fundamental... ...los médicos nos manejamos con el diagnóstico... ...sin el diagnóstico las cosas no las hacemos bien... ...cuanta más precisión tengamos en el diagnóstico... ...más posibilidades tenemos de mejorar el tratamiento... ...de nuestros pacientes... ...y lo que antes yo comentaba, recuperar... ...o restablecer la función, quitar la enfermedad... ...restableciendo la mayor función que se pueda... ...recuperar... Los, ...el mayor grado de salud que se pueda... ...una vez que se trata al paciente.
1: Está muy bien, bueno... Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber venido. Se lo agradezco profundamente. He hablado millones de veces con Eva, con su secretaria, por pacientes, por amigos, por gente que han ido a, a su consulta. Todo el mundo tiene la posibilidad de tener un gran cirujano delante en toda España porque está basado todo, además, al final, en la confianza. Pero, bueno, ustedes tienen la nuestra. Muchas o sea, gracias. Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
6: En Murprotec no vamos a permitir que ningún hogar se quede sin protección frente a las humedades. Por eso ampliamos en 500.000 euros nuestro bono de protección social, familias y empresas. Porque Murprotec aún debe visitar muchas viviendas y solucionar muchos problemas de humedades.
3: Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
6: Seguimos cuidando de ti.
7: esta
3: aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encortijadas.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: El penalti a lo Panenka consiste en dar una patada suave al balón por su cara inferior, intentando hacer que entre por encima del guardameta mediante una vaselina. Fue usado por primera vez por Antolin Panenka en la final de la Eurocopa de 1976
3: entre Checoslovaquia y Alemania durante la tanda de penaltis. El último jugador en lanzar era Panenka y con este tiro convirtió a Checoslovaquia en campeona de Europa por primera vez en la historia. Desde entonces muchos jugadores han imitado este lanzamiento,
0: entre ellos Zidane, que anotó de esta manera en la final del Mundial de Alemania en 2006, en el que fue su último partido como profesional. Grandes jugadas y deportistas, partidos para el recuerdo. Vive en Radio Estadio cada fin de semana el mejor fútbol. Los sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
6: Como el perro y el gato, un programa educativo, solidario y muy divertido.
7: Gracias, Taboada, me parece fantástico. Pues mira, a partir de hoy a todos los ganadores de alguno de los concursos se incluirá esta pues mira, selecta chapa, tío. Recuerda ir a la misma. calle
3: con bolsita, para ¿no? claro. recoger las caquitas y no te manches las manitas. No tar... Para
7: que no te manches las manitas...
0: ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Y después de la
1: operación... ...viene la anestesia... ...y una de las cuestiones fundamentales... ...es evitar el dolor a los pacientes... Por ese motivo nos acompaña hoy el doctor Juan Carlos de la Pinta. Trabaja periódicamente como especialista en anestesiología y reanimación de la Fundación Jiménez
8: Díaz. Es
1: además presidente de la Sociedad Madrileña del Dolor. Así que en el programa de hoy hablamos sobre el dolor, ese síntoma característico de la mayoría de las patologías y uno de los principales motivos de consulta en la atención primaria.
2: Vamos a conocerlo
1: en profundidad con este informe.
2: En nuestro país, cerca de 10 millones de personas sufren dolor de forma repetida y según la Sociedad Española del Dolor, unos 8 millones lo padecen de forma crónica. Además, en gran parte de los casos, este dolor lleva asociadas otras enfermedades como depresión, ansiedad o trastornos del sueño. Los datos hablan por sí solos, casi la mitad de las visitas al médico están directamente relacionadas con el dolor, lo que supone un coste sanitario de más de 15.000 millones de euros al año. Aunque puede afectar a hombres y mujeres y a personas de todas las edades, en general ellas reportan muchos más casos de dolor que ellos. Los más habituales son de espalda, articular, de cabeza y cervical. Este trastorno reduce o limita la vida diaria del 45% de las personas que lo sufren. Y con respecto a la actividad profesional, el dolor baja el rendimiento y es la primera causa de absentismo laboral. Para el tratamiento del dolor crónico ya hay 183 unidades del dolor en los hospitales españoles, desde las que se realiza un tratamiento integral del paciente para que pueda recuperar su bienestar físico y emocional.
1: Hoy nos acompaña un gran especialista que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Se trata del doctor Juan Carlos de la Pinta, que estudió en la Universidad Autónoma de Medicina, aquí en Madrid, concretamente. Tiene el título de especialista en sociología, en reanimación y terapia del dolor. Es experto universitario en gestión de unidades clínicas por la UNED, obtuvo en 2004 su tesis doctoral con grado sobre saliente con laude, tiene un máster en Dirección Médica y Gestión Clínica también por la UNED y es presidente de la Asociación Madrileña del Dolor. Es el doctor Juan Carlos de la Pinta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
9: Muy a gusto, aquí.
1: Sí, ¿no? ¿Cuántos años lleva en esto del Dolor?
9: Bueno, pues he de decir que aproximadamente 32 años. ¿Y por qué el Dolor? El dolor, porque yo creo que es algo bueno inherente a la especialidad nuestra, anestesiología, como su nombre indica, eh, es producir anestesia, producir pérdida de sensación dolorosa en el paciente y porque es, um, el, a todos aquellos que nos dedicamos a la medicina, un síntoma demasiado prevalente en, el, en la población en general, un síntoma que se ve demasiado y que de hecho ahora ha dejado de ser síntoma para ser eh, enfermedad. ...entonces, eh, como médico yo creo que nos debería de preocupar a todos... ...y desde luego a la anestesiología, a los que nos dedicamos a la anestesiología mucho más, claro.
1: Bueno, la verdad es que la, eh, hay una diferencia... ...no es lo mismo ser anestesiólogo y estar en un quirófano... ...que depende de la intervención, tiene muchas variables... ...aparte de que no duela, muchas variables, uh -huh. ¿no? ...digestivo hay que, no tiene que estar el abdomen eh, prácticamente hinchado, ¿no?... ...con aire y tal... ...bueno, hay, tiene que haber relajación muscular... ...para que el el, el, quirófano, el cirujano pueda intervenir... Eh, ...lógicamente con, con tranquilidad sobre la zona... ...pero ¿qué diferencia hay entre eso y una unidad del dolor?
9: Bueno, eh, si hablamos de la cirugía en sí... Eh, ...estamos viendo en los últimos años... ...se ha hecho una correlación muy directa... ...entre un tratamiento mm, escaso... O, eh, ...del dolor agudo posoperatorio... ...y una cronificación de ese dolor, es decir, hay que, como anestesiólogos... ...aunque no nos dediquemos estrictamente al dolor crónico... ...hay que tener, y de hecho ahora muchas técnicas que se usan en quirófano... ...van a prevenir esa cronicidad del dolor posoperatorio... ...es decir, eh, ese dolor agudo maltratado durante el acto quirúrgico... ...o en el posoperatorio inmediato... ...puede desencadenar un dolor crónico... ...que luego va a ser un, un problema importante para el paciente.
1: Pero alguien que no ha estado en un quirófano... ...puede estar en una unidad de dolor, ¿no? Sí, usted?
9: por supuesto... Eh, ...lo que entendemos más por la unidad del dolor... ...es eh, aquellos especialistas... ...que es, eh, no es exclusivo de la anestesiología, evidentemente... ...todos aquellos especialistas que se dedican... ...a tratar el dolor crónico, generalmente. Bien,
1: bien. Bueno, eh, vamos a hablar... ...¿qué entiende usted por dolor crónico. ¿Y qué se entiende desde el punto de vista científico por dolor crónico?
9: Bien, hay una definición que normalmente eh, se usa para definir lo que es el dolor crónico y, y como tal es, eh, evidentemente, relacionada con el tiempo de, de evolución del dolor. Eh, se pone como límite que todo aquel dolor que persista por más de cuatro o cinco meses ya es un dolor crónico, pasa a ser un dolor crónico para el paciente. Dolor agudo, dolor agudo posoperatorio, se entiende pues un dolor es entre mínimo de 0 a tres meses. Siempre hay que poner un límite, pueden ser 4, pueden ser seis, pero todo aquel dolor que dure más de seis meses ya pasa a ser un dolor crónico.
1: De hecho he visto muchos trastornos de la columna en discales o, o problemas de ese tipo que los pacientes empiezan con un dolor y dicen bueno en un mes o mes y medio se te quita, pero luego... En muchos casos, en un porcentaje determinado, como usted ya me lo dirá, se cronifican, no. No sé por qué, pero estando el paciente bien operado, estando los tornillos bien puestos, la artrodesis bien hecha y todo perfecto.
9: Bueno, que realmente ha elegido una patología bastante compleja, eh, compleja en el sentido de que las causas del dolor lumbar son muchas y a veces incluido, eh, incluso estando bien intervenido el paciente, la cirugía correctamente hecha. A lo mejor no el 100% del dolor de ese paciente eh, se curaba con la cirugía. Había otras causas que no hemos sabido ver y que persisten después de la cirugía. ¿Patologías más frecuentes? Bien, esto ha variado. Antiguamente, vamos, antiguamente, eh, cuando empezaron las unidades del dolor en España, de hecho, en la primera intervención para hacer dolor eh, crónico eh, fue en la Fundación Jiménez Díaz, hace 50 años, por el doctor Madri Arias. Eh, pues, ah, el doctor Madri Arias. El doctor Madri Arias, cuando vino de Estados Unidos eh, con las técnicas del dolor eh, en aquellos años, España...
1: Yo estuve muchas veces con él.
9: Lo, ¿Qué dolor, hace ahora? Pues está jubilado felizmente y, y nada, disfrutar de su jubilación. Fue el
1: que me contó a mí el dolor por
9: primera vez. Luego montó vez. la primera unidad como tal en el 12 de octubre. Como la sí, primera unidad del dolor, de dolor crónico en España se montó en el 12 de octubre, pero los primeros pacientes tratados de dolor los hizo en la Fundación Jiménez Díaz. Cuando vino era muy míos. trabajador,
1: muy Mucho, muy, muy energético. innovador. Sí. Eh, técnicas
9: que en España en el año 70 cuando vino pues no, no se conocían. El, el dolor, si ahora nos parece casi raro, hace 50 años más.
1: Claro, Entonces, las más frecuentes, se había preguntado.
9: Los procedimientos más frecuentes, lo que decías que antiguamente, en los inicios, perdón, eh, era el dolor oncológico. ...lo que se trataba... ...ahora afortunadamente el dolor oncológico... ...se trata muy bien... ...pues a nivel de, de consulta de oncólogo... ...o de radioterapia... ...y son ya dolores crónicos... ...lo que denominamos no oncológicos o no malignos... Y el dolor no oncológico... ...pues la mayoría como bien ha, ha apuntado el vídeo... ...ha sido la lumbalgia, el dolor axial... ...el dolor de la patología de la, de la columna... ...y luego las, las cefaleas... Y, ...y otro tipo de dolores... ...en realidad todo aquel dolor como he dicho antes, de más de seis meses de evolución, que se escapa un poco al tratamiento de los especialistas o de los médicos de atención primaria.
1: ¿Y se si enfrentan ustedes a la fibromialgia y al, dolor, y al dolor crónico en el aspecto, de decir, de, que tiene la similitud con la fibromialgia? ¿También se enfrentan a eso?
9: Evidentemente, la fibromialgia hoy día pues es un dolor, es un paciente que tiene un dolor altamente incomprendido porque la medicina no ha sido capaz todavía de, de buscar un, una causa para poder tratar, como debe ser, un tratamiento causal, y nos conformamos con tratar el síntoma, el dolor solamente. Pero,
1: pero dígame, pero de, de los pacientes que llegan con fibromialgia, preferentemente o frecuentemente son mujeres. Eh, ¿Ustedes pueden decir que han solucionado un porcentaje determinado de casos o les cuesta?
9: Es un porcentaje demasiado pequeño de casos todavía. Ya, ya, ya. A veces hemos hecho lo contrario. Qué importante
1: debe ser el dolor oncológico para que llamen ustedes al resto no oncológico, ¿no?
9: Sí. Bien, bien. ¿Es la mitad
1: de la asistencia? No, más?
9: Lo, que, lo, que, lo que es muy importante es para el paciente oncológico, porque es un síntoma que empeora mucho su calidad de vida, cuando esa, eh, vida ya, esa calidad de vida está bastante mermada simplemente por el hecho de tener una patología como es el cáncer.
1: Perdóneme, cuando, ¿de qué dolor oncológico? ¿Cuál es el más frecuente de todos y cuál es el más molesto de los dolores oncológicos?
9: Hombre, el dolor oncológico está muy relacionado con el tipo de cáncer y vale. con la, las metástasis y alguna vez en algún porcentaje no despreciable, con el tratamiento que lleva ese cáncer incluido, que es tratamiento médico o quirúrgico. Con lo cual, son muchas las causas que pueden originar un dolor oncológico.
1: Tenemos muchas noticias en este espacio en relación con la... Con la actualidad. Me ha llamado mucho la atención que también traten en cefaleas, los neurólogos no se molestan por eso, ¿no?
9: No, no, no es eso. Lo que pasa es que hay algunas cefaleas rebeldes que, que a veces piden un poco ayuda a las unidades del dolor para hacer alguna técnica invasiva que no se hace a nivel de consulta de neurólogo, claro. infiltraciones y demás.
1: Marcapasos de epidural. Eh... ¿Cuándo está indicado y en qué casos lo tiene? Bueno,
9: son, son varias las indicaciones que tiene. En uno, en un, los inicios, allá por los años 90, empezaron para la, la, el dolor isquémico, dolor isquémico de miembros inferiores, incluso para el dolor isquémico cardiológico, pero bueno, se, sobre todo el dolor isquémico de, de piernas, eh, eh, y luego se ha ido avanzando y otras. Eh, indicaciones son, y quizás la más frecuente la, lo que llamamos cirugía de espalda fallida, o cuando ya ha habido un paciente que se ha operado varias veces la columna eh, artrodesis y demás, y no ha, no ha resuelto el problema del dolor. Eh, esa es una de las indicaciones donde más eh, se pone este tipo de, de, de implantes, que es un electrodo epidural.
1: ¿Con buen resultado?
9: Bueno, lo bueno de este sistema es que el paciente puede decidir, hacemos un periodo de prueba de una semana donde lleva un implante... ...interno y un generador externo... ...y él es capaz de en esa semana ver... ...si el sistema le funciona, le resuelve el dolor... ...si es así, pues se decide ya como en este vídeo... ...que hemos visto antes, el implante de generador definitivo ya... ...subcutáneo y, y para, para tenerlo de manera crónica.
1: ¿Cuánto ¿Cada cuánto tiempo van a la consulta para, para...?
9: En principio como cualquier cirugía, lo vemos 15 días... ...un mes, tres meses y luego ya se van dilatando... ...una vez al año por ver si ya tienen algún problema... Es un sistema electrónico, hay que re chequearlo, eh, las recargas, eh, los programas, es un sistema muy sofisticado, caro, y hay que... admite varios sistemas de programación para diferentes tipos de dolor, en fin, eh, pero cuando el paciente se acostumbra a él, realmente a veces hasta se olvida de ir a las consultas.
1: Ya, ya veo que tiene cierta simplicidad, pero que también requiere la indicación. Eh, conozco ...bastantes pacientes que han tenido intervenciones quirúrgicas... ...sobre la columna vertebral... ...una porque no, 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 parecía que no había quedado bien... ...se hizo la, la, las correspondientes, eh, diríamos, evaluaciones... ...tanto de resonancia como en principio una radiografía normal... ...luego la resonancia... ...y siguiente intervención, continúan las molestias... ...ya todo, todo lo que es la intervención se estaba perfecta... ...pero continuaban las molestias en una zona y hasta la tercera intervención. En este caso yo no veo otra solución que esta.
9: Es Vamos. una opción, es una opción interesante porque sí. eh, estos pacientes ya cuando llegan a esa tercera intervención normalmente llevan ya mucha medicación añadida claro. para intentar paliar ese tipo de dolor, sobre todo lo que de, denominamos dolor neuropático, dolor claro. producido por atrapamientos nerviosos, por afectación del, del sistema nervioso. Entonces, ese tipo de dolor sí que responde bien a este tipo de estimulación. Bien es cierto que no todos los dolores se le van a quitar al paciente. Es un sistema que va a ayudar a bajar la intensidad del dolor. A veces lo baja hasta tal punto que podemos quitar medicación, pero es un sistema de ayuda y que le ofrece al paciente la posibilidad de evitar más medicación. Más medicación que generalmente son... Mórficos, o generalmente mmm, neuromoduladores, que decimos nosotros, o sea, fármacos con muchos efectos secundarios que, que al paciente le, le, le son bastante molestos.
1: Sí, es un poco... Estando la intervención del cirujano del neurocirujano bien hecha.
9: exacto. ¿eh? Eso no, nadie cuestiona eso. Es, a veces es hasta la misma cicatrización interna, como explicamos a los pacientes, la misma fibrosis que genera la cirugía, internamente ocasiona este atrapamiento nervioso que ocasiona otra vez que tenga dolores neuropáticos el paciente en piernas y en zona lumbar, claro, eh, básicamente. Claro.
1: Muy bien, doctor de la Pinta, pues otra de las alternativas para combatir el dolor crónico, concretamente... ...esta vez de origen oncológico, es implantar una bomba de morfina. Se trata de un dispositivo autónomo que suministra de forma programada y continua dosis de morfina al paciente
9: este es otro de los sistemas que tenemos para controlar mejor el dolor crónico cuando todo lo demás ha fallado es un implante de una, un sistema electrónico de infusión de medicamentos normalmente lo hacemos al sistema nervioso central a la médula ¿vale? y eh, en este caso lo vamos a hacer en una paciente que tiene un linfoma tiene un dolor crónico eh, no bien controlado con la medicación eh, ...tiene una intolerancia grande a, los, a dosis altas de fentanilo... ...que es el opioide que usa habitualmente... ...para control de su dolor... ...y por lo tanto eh, hemos decidido... ...hacer un, un implante de un sistema... ...que le proporcione mejor calidad analgésica... ...con menos efectos secundarios... Eh, ...vamos a hacer un abordaje intradural... ...que vamos a dejarlo conectado a este sistema... ...que es un sistema de infusión... ...como hemos dicho, programable... ...que tiene un depósito... ...que nosotros vamos a recargar... con con cierta frecuencia, dependiendo del consumo, eh, desde fuera.
1: Cómo me gusta, cómo inventa el hombre blanco, ¿eh? Es increíble. Pero que he visto que era de Metronic, porque Metronic, sabe usted, que bueno, como lo va a saber, que es una, una compañía que se especializó con los marcapasos en el origen, ¿no? El Ajá. primer marcapasos fue de, el origen de esa... Y de repente ha derivado al, al dolor, ¿no?, en este aspecto, sin, sin olvidar lo demás, ¿no?, y he visto que que bueno que, que yo podía alterar la realidad diciendo, es un tema cardíaco, pero es un tema concretamente de, de morfina. ¿no? Sí. Esta, ¿Esto cada cuánto tiempo hay que quitarlo o cambiarlo?
9: La bomba en sí tiene un mecanismo electrónico de, de programación desde fuera, que es lo bueno que la versatilidad que ofrece esta bomba y que podemos eh, decirle, entre, ...entre comillas a la bomba... ...cuándo y cuánta morfina quiere que le pase... Claro. ...en cada o sea, momento pueden dosificarla. Día. ...incluso admite ahora las nuevas... ...una especie de mando... ...una especie de mando para que el paciente pueda administrarse... ...algún bolo... ...siempre programado por nosotros, por el médico... ...para que no incurramos en toxicidad nunca... claro ...pero es muy versátil... ...y luego claro, el, hay de dos tamaños... ...20 y 40 mililitros... ...esto es como un depósito de gasolina... ...si usamos mucho, se gasta antes... ...entonces, cada paciente tiene una, unos requerimientos analgésicos... ...y lo normal es que vengan cada tres, cuatro meses... ...incluso cada seis o ocho meses.
1: Es tan placentero quizás, que algunos se pasa, ¿no? Sí. ¿Y claro. cuál es el fallo principal que tienen los pacientes con la morfina?
9: En, eh, la... Normalmente, el, el, la mala indicación del, del tratamiento... ...a veces por parte del médico o, o el, la poca vigilancia de los de los efectos que tiene la amor se encuentran
1: tan bien y tan conformes que, que dejan de vigilar
9: sí eh, pero esto viene un poco a lo mejor la pregunta que me hace es a, a raíz de el, todo esto de la epidemia de opioides que nos quieren no,
1: no 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 se lo pregunto como si fuera como si hubiéramos nacido los dos ahora no no todo limpio no no preguntaba por ninguna tuviera ninguna experiencia ni en ningún estudio no. pero ...cuando alguien tiene dolor... Sí. ...y le pones una bomba de morfina... ...y la puede regular... ...tendrá tendencia a ponerse que cada vez mejor... ...no hay un poco... ...no, no de ludopatía... ...pero sí de bienestar no dejamos, psicológico... ...claro,
9: no le dejamos claramente que se que él se regule siempre... Todo a, su, ...a su capricho... ...nosotros marcamos un poco el tiempo... ...de cuándo queremos que le pase... ...según el, el cronograma de su dolor... ...hay dolores que llamamos nosotros mecánicos... ...es decir, cuando el paciente está despierto... ...se está moviendo... Y que luego ceden por la noche, claro. y por la noche. Entonces ahí sí que marcamos el ciclo.
1: ¿Y cuál es el efecto, el efecto más, eh, diríamos, más tóxico de la morfina cuando, cuando no se da correctamente o cuando alguien...
9: El más peligroso es la depresión respiratoria, la, eh, sonolencia intensa, depresión respiratoria que es que puede desencadenar una parálisis. O sea, Usted cree que va
1: directamente a eso que podríamos llamar el centro del dolor, ¿no?
9: ¿El qué, perdón?
1: El centro del dolor, diríamos que va a zonas cerebrales que si uno se pasa para el cardiorespiratorio. Exacto,
9: para, sobre todo el respiratorio y de ahí luego el cardíaco, claro. Claro, claro, claro.
1: Bueno, pues el dolor es una sensación difícil de expresar para los adultos y también aún más para los más pequeños, para los niños.
10: Según las últimas investigaciones, el dolor crónico afecta a más del 30% de los niños y adolescentes en nuestro país. No se trata de un dolor puntual. Para que se considere crónico, tiene que persistir tres meses o más y no resolverse con tratamientos médicos. Sufrimiento, ansiedad, depresión, falta de concentración o de autoestima son los síntomas más comunes asociados a esta enfermedad. Se trata de una patología que afecta la calidad de vida de los pacientes. Los jóvenes con dolor crónico tienen problemas emocionales para relacionarse con sus compañeros y familiares y para realizar ejercicio físico. Además, son habituales las ausencias escolares, lo que puede provocar problemas de rendimiento académico. Pese a que se ha avanzado mucho en los últimos años, todavía quedan retos pendientes, como la creación de unidades especializadas, la manera más acorde de ofrecer una atención multidisciplinar a medida de los pacientes pediátricos.
9: El dolor crónico eh, está muy extendido en toda la población, pero quizá... Donde más falta hace un adecuado control es en la, en la población pediátrica que también sufre de dolor y en la población eh, adulta o anciana eh, que también sufre de dolor y quizá eh, sea menos valorado porque eh, muchas veces se achaca al simple hecho de tener ya una edad avanzada.
1: Lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo mucho. Es que la medicina hay que seguirla de cerca, ¿no? Porque avanza de manera increíble. Eh, a lo mejor ustedes ponen eh, marcapasos o, o bombas de morfina tres o cuatro a la semana, ¿no?
9: Hombre, lo que más ponemos son eh, tecnología de tipo electrodos y más que bombas de morfina, porque eso supondría que hay mucho paciente quizás con, con esa demanda, de que no es, no es así, afortunadamente para, para la población española en general. Eh, lo que más ponemos es para el dolor crónico eh, no oncológico, el dolor crónico benigno, como se suele llamar, pues espalda fallidas o otro tipo de patologías que se benefician de la estimulación eléctrica. Las bombas de morfina, eh, afortunadamente, como he dicho antes, pues se dejan como último recurso para aquellos pacientes que... ...la morfina por vía oral necesita muchísima cantidad... ...con muchos efectos secundarios... ...y entonces se le se le ofrece esta posibilidad... ...que permite rebajar hasta 300 veces la, la necesidad de oral.
1: Bueno, doctor Juan Carlos de la Pinta... ...ha sido un placer, pero me gustaría... ...cuál es su conclusión de todo lo que hemos hablado... ...dolor, unidad de dolor.
9: Bueno, las unidades de dolor... ...afortunadamente cada vez están siendo más eh, relevantes... ...en nuestro país... Eh, y... ...y intentan ser un equipo multidisciplinar... ...que intenta llegar al paciente... ...llegar a todo tipo de pacientes... ...hemos dicho antes que el dolor crónico... ...es un dolor eh, simplemente que... Eh, ...se presenta más de seis u ocho meses de, de evolución... ...con lo cual ahí encajan muchos tipos de dolores... ...muchos pacientes que pueden tener... ...no digo ya una solución definitiva a su dolor... ...pero sí una ayuda importante... ...y en estas unidades se tiende a atenderle una mano ayuda, una mano amiga, para intentar bajar ese sufrimiento asociado siempre al dolor crónico.
1: Está bien. Cometimos muchos errores con la automedicación en dolor, ¿no?
9: Muchos. Es el principal. Ahora, quizá, con la llegada de la receta electrónica, esto se está regulando, afortunadamente. Estamos bajando lo que es el dispensario domiciliario de, de fármacos.
1: Pero eso de, de tanto... A, eh... Paracetamol y tantas, y tantas... Ningún
9: fármaco inocuo, ninguno. No. Todos tienen sus efectos secundarios que hay que vigilar, sobre todo cuando se toman otras medicinas, además, para otras claro. cosas. Claro, porque tenemos hígado. Tenemos sufre... hígado, tenemos interacciones medicamentosas que hay que vigilar y, y que eso no puede ser eh, automedicación libre.
1: Me encantan los apellidos. Juan Carlos de la Pinta, ¿de dónde es de la Pinta?
9: Los orígenes son de Palencia, de Palencia, de Castilla la Vieja.
1: No sé qué pasa, que últimamente siempre que le pregunto a alguien dónde nació... ...dice, en un pueblo de Palencia, pero bueno... Es que... bueno
9: yo nací en Madrid, pero los orígenes de mis padres en, en Palencia... Sí.
1: Bueno, pues, mucha suerte, sea muy feliz... ...y que nos veamos
9: pronto. Igualmente. Muchas gracias.
6: La curiosidad, el afán de conocer, investigar y descubrir... ...han forjado nuestra historia... Una historia llena de grandes avances, ideas, inventos y también de misterios y enigmas. En las madrugadas de los fines de semana descubre con la rosa de los vientos lo más apasionante de la historia, el misterio, la ciencia, el espionaje, las teorías... Temas muy interesantes tratados con rigor, historias, anécdotas y entrevistas que no te dejarán indiferente. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada... ...y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Sandra Sánchez es la mejor karateca de la historia en la categoría de cata femenina... ...después de permanecer durante cuatro años seguidos como líder del ranking mundial... Actual campeona de Europa y del mundo y con 53 medallas consecutivas... ...Sandra Sánchez es considerada la mejor karateca de todos los tiempos. Deportistas que nos demuestran que con esfuerzo y dedicación todo es posible. Escucha cada noche las grandes voces del deporte en El Transistor con José Ramón de la Morena. En el otro lado del mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad... ...todos los días están pasando cosas... Las noticias, las declaraciones, los hechos y los sucesos no descansan. Por eso, si los sábados y domingos también te gusta estar bien informado, escucha Noticias Fin de Semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara, directa y equilibrada. Para estar siempre bien informado, Noticias Fin de Semana. Con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé
11: Beltrán. I'm, I'm feeling good. I'm feeling good Fish in the sea, you know how I feel River running free, you know how I feel Blossom on a tree, you know how I feel It's a new dawn
1: ha llegado el momento de conocer las últimas noticias que se han producido en España y en el mundo Les dejo con los servicios informativos y volvemos después para seguir hablando
11: de salud day is done that's what I mean and this old world is a new world and a old world for me Above.
0: buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: seguimos en esta segunda parte del programa ...para adentrarnos en un mundo apasionante... ...el de la dieta para el cerebro. Para cuidar el cerebro y potenciar la memoria... ...es fundamental también la dieta. Nos la trae el doctor Antonio Escribano... ...especialista en endocrinología y nutrición... ...y medicina de la educación física. Eso lleva implícito, como ustedes saben, también, el deporte. Así que hablamos con el doctor Escribana enseguida, pero antes les informo con esta actualidad sobre la nutrición en el cerebro.
2: Se dice que somos lo que comemos y por ello es importante cuidar la alimentación. Y está claro que cuanto más saludable sea esta, mejor funcionará nuestro organismo. La principal fuente de energía para el cerebro es la glucosa, que proviene sobre todo de los hidratos de carbono como cereales integrales, patatas, legumbres y frutas. Pero además necesita otros nutrientes esenciales como las vitaminas y minerales presentes en los frutos secos y los rojos, los ácidos grasos omega 3 y 6 de las semillas de chía, el aceite de oliva y los pescados, especialmente los azules. Y las verduras de hoja verde como las espinacas, las acelgas o el brócoli, decisivas para la correcta actividad cerebral. No debemos olvidarnos de la canela y el cacao, que tienen interesantes propiedades. Y por supuesto es imprescindible hidratarse correctamente. Además de la alimentación, el resto de hábitos que realizamos también influye en nuestro día a día. Hacer ejercicio, seguir una rutina, buscar momentos de desconexión y dormir las horas necesarias nos ayudarán a rendir más y a soportar mejor el estrés.
1: El reconocido médico y especialista en endocrinología y nutrición, el doctor Antonio Escribano, nos enseña en Dieta para el Cerebro, este libro que tengo aquí en mis manos, siempre que nos llegan, nos llegan muchos libros, pero siempre cuando vemos la Dieta para el Cerebro me parece a mí que es una cuestión única. Así que en ese libro, La dieta para el cerebro, eh, tenemos todo lo necesario para el buen funcionamiento de este órgano vital y así ejercitarlo al máximo y, por supuesto, eh, exprimir todo aquello y el potencial que nos puede dar. Además es, que sepan ustedes, el, el profesor Antonio Escribano es catedrático de nutrición deportiva por la Universidad Católica de Murcia, de la UCAM. ...y es profesor del grado de Nutrición Humana y Dietética... ...en la Universidad de Navarra... ...y profesor también de Fisiología de la Universidad de Sevilla... ...qué interesante es la fisiología, qué interesante Madre es la fisiología de... ¿verdad? Hombre,
12: totalmente, la fisiología explica cómo funciona todo... ...si no sabes cómo funciona, nunca se puede saber cuándo se estropea.
1: Claro, eh, a mí me gusta mucho porque una vez que se altera la fisiología... ...viene la patología y una vez que viene la patología llega la enfermedad, ¿no? y eso es algo fundamental. Bueno, pues tenemos este libro en nuestras manos, hay muchas cuestiones que, que podíamos eh, preguntar en todos los sentidos, pero eh, existe una estrecha relación entre la ingesta elevada y a veces no muy excesiva de alcohol, y un posterior deterioro cognitivo en la edad adulta. Esta relación, me refiero al alcohol, ocasiona un tipo de demencia inducida por el alcohol de forma lenta pero progresiva. Su abuso produce atrofia y disminución del flujo sanguíneo en la región del lóbulo frontal del cerebro, que es la estructura que genera el razonamiento y el pensamiento complejo. En la actualidad, el alcohol es el responsable de alrededor de un 10% de todos los casos de demencia. He querido sacar este tema. ...el primero de todos... ...porque aquí hay mucha, mucha enjundia en el libro... ...dieta para el cerebro... ...cuida y alimenta tu memoria... ...y digo que he querido sacar el alcohol... ...porque me da la impresión... ...de que está haciendo mucho daño... ...sí...
12: ...yo tengo una frase que ya la he repetido... ...más de una vez... ...incluso la he publicado en algún libro... ...el alcohol es una maldición de la humanidad... ...yo creo que de alguna manera... ...el alcohol lleva haciendo miles de años daño... ...sigue haciendo daño... ...y no somos conscientes de la maldad... ...que supone para, para la vida diaria... ...el alcohol es el responsable de muchísimas muertes... ...de muchísimos problemas a todos los niveles... En, ...en el ser humano... ...y sin embargo no se ataca lo suficiente... ...como para acabar con él... ...que sería lo más recomendable... El ...alcohol no existe, no existe... Eh, no se, ...no existe un manantial de alcohol... ...lo fabricamos nosotros... ...y de alguna manera es algo que el cerebro no reconoce... ...no reconoce como algo porque no sabe, no sabe que existe... ...y entra en el cerebro y empieza a hacer daño... ...y se pasa la vida haciendo daño y encima es adictivo... ...con lo cual la gente que empieza a beber... ...no se da cuenta de que acaban viendo... ...y para colmo, se ha puesto de moda en la juventud... ...beber tres días en semana, jueves, viernes y sábado... ...le llaman botellón, no lo entiendo... ...pero eso acabará <coughs> deteriorando muchísimo... ...en el futuro a la gente que ahora es joven.
1: Hay muchas, hay mucho hígado graso, mucha cirrosis... ...y la habrá en gente más joven... ...porque ahora se producía en gente de 45, 50, 60 años... ...pero se irá produciendo. Eh, en el libro vienen muchas cuestiones... ...a mí me gustaría preguntar una cosa... Eh, ...hay una cuestión que es la memoria... ...y otra es el olvido... Yo siempre digo que, oh, es una ocurrencia mía, que tenemos una goma de borrar. Lo que no interesa, mucha gente lo borra y uh -huh. lo olvida. Y, y la memoria convendría cuando echas mano para ver dónde estudiaste, por ejemplo, o cuál es eh, el primo aquel que tienes en otra ciudad, pues a veces no lo recuerdas. ¿Me puede ver de, explicar esa relación?
12: Sí. Bueno, yo digo que, sí, que la memoria y el olvido juegan a dobles en la vida, juegan de pareja, porque se ayudan al uno al otro. La memoria uh -huh. es interesante, pero el olvido también. Y el tener la capacidad de no recordar, de apartar, porque el cerebro lo graba todo. Lo que pasa es que la memoria a veces es capaz de meter en un fichero, eh, no es capaz de, de borrarlo del todo, pero sí lo esconde mucho para que nosotros no podamos acceder de, de manera voluntaria a él. A veces se escapa ese... ese ...esa cuestión durante el sueño... ...o en algún momento... ...y entonces nos atormenta de vez en cuando... ...pero yo digo, y lo pongo en el libro... ...que el olvido es quizá el mejor aliado de la memoria... ...porque es el que nos... ...nos, nos coloca... Eh, ...cosas que no nos gustan... ...dentro de... Eh, ...lo que es... ...no al alcance de la memoria inmediata.
1: Está claro, está claro. Me pone nervioso a mí no acordarme de algo,
12: ¿eh? Bueno, es, es normal cuando llevamos mucho tiempo eh, recordando cosas, sobre todo nosotros que nos pasamos la vida tomando nota de nombre y de tal, pues de alguna manera es un mecanismo defensivo. Claro. No puedes almacenarlo todo. Entonces te quitas de en medio algún nombre, alguna cosa así. Las caras no, las caras no. Cuando la gente se olvida de las caras ya es preocupante. Pero olvidarse. ¿Quiere decir nombre... que hay una
1: memoria visual?
12: Sí. La memoria visual es, es, es más... ¿Es potente? Sí. Yo he pues, en la consulta... ...hay personas que no me acuerdo de cómo se llama... ...pero sí me acuerdo de la cara que tiene... De esta cara la he visto yo... ...eso es interesante".
1: Recordamos que la alimentación es decisiva... ...en la vida y también en el cerebro y la memoria... ...una dieta saludable... ...posibilita que se, que se creen las conexiones neuronales necesarias... ...y además la glucosa... ...el monosacálido más importante... ...es el, es el principal combustible para el cerebro... ...además las grasas tienen gran importancia también a la alimentación del cerebro... ...en concreto de algunos ácidos grasos... ...pero en fin, vamos con la información".
2: Ya sabemos lo saludable que es la dieta mediterránea... ...pero además un estudio ha confirmado... ...que el consumo de aceite de oliva y frutos secos... ...ayuda a prevenir o retrasar la pérdida de memoria... ...la investigación se ha llevado a cabo... ...en el Hospital Clínic de Barcelona por los mismos autores que confirmaron hace tiempo que complementar la dieta mediterránea con estos alimentos disminuía el riesgo de sufrir accidentes cerebrales hasta en un 30%. Esta vez se han centrado en la función cognitiva y han observado que el consumo de aceite de oliva virgen y frutos secos ...previene e incluso retrasa la pérdida de facultades mentales... ...asociadas al envejecimiento... ...sobre todo en personas mayores de 60 años... ...según los investigadores... ...los efectos beneficiosos probablemente se deban... ...a la gran cantidad de agentes antiinflamatorios... ...y antioxidantes de estos productos.
1: Doctor Antonio Escribano... Eh, ...hemos leído todo su libro en nuestro programa... ...pero hay un apartado que me ha llamado la atención... ...que es el del sobrepeso y la obesidad... ...en relación con el aspecto de la memoria... ...y el, y el cognitivo, ¿no?... Uh
12: -huh. ...es correcto... ...sí, sí, sí, porque el sobrepeso es una consecuencia... ...consecuencia de una mala y excesiva alimentación... ...o una cosa o la otra, las dos juntas... ...que es lo más habitual, ¿no?... ...y eso deteriora muchísimo lo que es... ...muchas de las funciones de, digamos... ...de, de, de desintoxicación del organismo... ...y hace que productos tóxicos, digamos, entre comillas, permanezcan mucho tiempo en el cerebro. Eso afecta a las neuronas. El sobrepeso, como sobrecarga, digamos, pues podría ser menos importante, pero las consecuencias de que han llevado al sobrepeso, ese exceso de alimentación, eso es decisivo para todo, ¿eh? El hígado, el riñón, y por supuesto el cerebro.
1: Los plátanos tienen potasio, son muy buenos, pero para el aparato digestivo... Eh tomar un plato por la noche es bueno...
12: ...sí, sí, 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 sí... ...aquí, o sea, el aparato digestivo... ...hay una cosa que tolera muy mal... ...que es la cantidad... ...comer mucho, aunque sea algo que tenga pocas calorías... ...ese volumen tan excesivo de comida no es bueno... ...comer poco es lo único, lo único de verdad... ...que está demostrado que alarga la vida... ...y que hace que las funciones vitales actúen... ...más sosegadamente... ...es lo, 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 la única cosa que nosotros podemos hacer... ...para evitar el envejecimiento... ...y prolongar la vida es comer poco... Comar, ...comer muy bien y comer poco... ...incluso menos de lo que se necesita para vivir.
1: Eh, perdónenme pero eh, tengo la sensación de que eso debe ser... ...porque el consumo de calorías para asimilar lo que tomamos... ...es más alto... Claro. ...gastamos más energía cuando comemos más, ¿no?
12: Por supuesto y aparte es un estrés... ...o sea, un, un, una comida muy ex, eh, excesiva... ...es un pequeño cataclismo metabólico ¿no?... ...o sea el organismo... ...el tragar las cosas es muy bonito... Está, ...qué rico está, sí... ...pero si el estómago pudiese hablar... ...después de una comida copiosa... ...una gran cantidad de comida... ...tiene que digerirla... ...como si a ti te dan 20 paquetes ¿no?... ...toma 20 paquetes... ...sí, ahora llévalos... ...pues algo parecido... ...y el estómago que... eso no lo tolera bien... ...yo que
1: usted que vive en Córdoba... ...allí
12: es fuerte de vez en cuando ¿eh?... ...sí, se come... ...el mundo entero que puede comer... ...come mucho... Yeah. ...mientras tanto hay otros que no pueden... ...pero los que pueden comen mucho... ...pero a ver, es que hay que comer con la cabeza... ...primero, y luego con el estómago... ...el sabor, el aparato digestivo humano tiene 12 metros... ...perfecto, entre 11 y 12 metros... ...5 centímetros están dedicados al sabor... ...11 metros 95 son moléculas... ...el organismo esos 5 centímetros los toleran. ...bien, vale, está bueno... ...pero lo que es importante es que sea bueno... Claro. ...bueno pues toda la gastronomía... Todos los masterchef, todo lo que se hace, están <risa> dedicados a los 5 centímetros. Nadie se preocupa de los 11.95, yo sí.
1: ya <risa> veo que te ríes, ¿cuál es tu pregunta?
5: No, lo que comentaba de los 5 hábitos saludables, si sentamos estas bases de hábitos saludables en la vida en los niños, que es cuando el cerebro está en pleno desarrollo, ¿cómo es de importante? ¿Nos aseguramos un cerebro sano de, Fundamental.
12: de adultos? <risa> el, cerebro, el problema del cerebro es que nosotros no somos conscientes de que está ahí. ...nosotros conducimos la vida desde el asiento del conductor... ...que es el cerebro, entonces no lo vemos... ...lo mismo que no vemos el hígado y no vemos el riñón... ...y como no lo vemos, lo despreciamos... ...la gente, las uñas, por Dios, las uñas... ...el pelo, pestañas, cejas, eh, manicura... ...la gente se gasta en el pelo... ...por Dios, ¿cuánto se gasta la gente en el pelo? El pelo es un empleado del cerebro... ...un empleado además que está ahí para que no se caliente... ¿no? ...sin embargo, lo gordo que es el cerebro, lo importante... No, no tiene importancia.
1: Yo el lo empleamos mal, ¿eh? porque
12: ya los dos lo han empleado muy bien, Oriana. ¿no? O sea, el pelo no lo. Que, claro, no se tiene en cuenta que está que está ahí. Y además, el ser humano es muy curioso, porque cada vez que quiere divertirse, le da una patada al cerebro. Cada vez que quiere una juerga, come mucho, fuma, bebe, se droga. Hombre, bueno, por favor. ...todo hace daño al cerebro...
1: ...no se preocupe... ...la próxima vez venimos con hábito todos... ¿sí? ...vamos
12: a venir aquí... ...no, no, no... ...si sí, se puede estar estupendamente... ¿Ah, sí? ...sin beber, sin fumar... ...comiendo poco... Eh, me, ...me he ceñido cuatro cosas... El, ...la vida tiene miles... Ahora la ahora reveremos. Ahora veremos.
1: ¿Qué me dice del grupo de vitaminas eh, del grupo B sí. para, para el cerebro? ¿Me puede así hacer
12: un resumen sí, rápido? Sí, fundamental. La, la, la B1, la B6, la tiamina, la B12, la cianocobalamina, que intervienen en el metabolismo del hierro, de los hematíes, el espabilan al cerebro. Las vitaminas son una especie de líquido, entre comillas, que engrasa las funciones cerebrales, sobre todo la vitamina B. Interviene en el metabolismo. ...que me interviene en el metabolismo... ...también de paso interviene colateralmente en el cerebro... ...y luego actúan directamente todas las B... ...todas ya. las B en las neuronas...
1: ...sí pero nadie de los que estamos aquí nos levantamos por la mañana... ...diciendo que no se me olvide la vitamina B... Ahí está, ahí está, ahí. ...está en los alimentos... En
12: los alimentos. Claro. ...está en los alimentos, además hay un estudio... ...muy bonito que se está haciendo últimamente... ...y es que los, eh, los componentes de los alimentos... ...tienen su efecto máximo cuando van en el alimento... ...muchas veces pensamos, bueno, no tomo vitamina B... ...pero me tomo una pastilla de vitamina B... ...no tomo fruta, pero tomo una pastilla de, claro. de, de vitamina C... ...no, no, está comprobado que el organismo entiende perfectamente... Los, los, ...las propiedades cuando van, como yo digo siempre, en su autobús... ¿eh? ...van en su pequeño grupito como, como los futbolistas... ...cuando llegan al campo, llegan todos en su autobús... ...y son reconocidos fácilmente, por separado no... ...y en la estructura bioquímica que muchas veces intentamos... ...del fármaco tampoco, en, muy, en mucha menor cantidad... ...por eso lo interesante, yo digo siempre... ...las vitaminas se comen, no se toman.
1: Bien, está bien, está bien, sí, está bien. Bueno, María Tulia me ha dicho... ...no te olvides, por favor, doctor... ...que yo quiero saber lo que pasa con el sueño.
5: Pues, Ahora, pues
1: sí. Es lo que te
5: gustaba,
12: ¿no? Con el sueño, ¿por qué?
5: Porque cuando dormimos menos o peor... ¿Tenemos más hambre, pero además hambre de alimentos muy poco saludables?
12: Porque la insulina mete la pata y la insulina hace que baje la glucosa y la gente que duerme poco tiene una ansia un poco más de alimentos azucarados. Por eso hay que dormir. Nos pasamos 30 años durmiendo y esos 30 años hay que cuidarlos tanto como el resto de los 60. No. Pongamos, que no. que no, que estamos conscientes. Cuando alguien quiere ganar tiempo, ...siempre como se dice en mi tierra... ...le pega un rebañón... ...un rebañón al sueño... ...o se lo pega en el inicio... ...o se lo pega al final... ...no, no, no... ...hay que dormir 30 años... ...y eso son siete horas y media... ...ocho horas cada día... ...¿por qué?... ...porque durante el día... ...nosotros nos pasamos el día... ...poniendo cosas encima de la mesa... ...del despacho del cerebro... ...y por la noche el cerebro ordena el despacho... ...resetea la memoria... ...como le pasa al ordenador... ...y nos levantamos con cosas nuevas... ...y además es más... ...resuelve problemas... Porque durante el sueño hay cosas, hay situaciones que no son conscientes, no podemos escarbar en el consciente en ellas, pero durante el sueño sí. Y hay veces que... ¿No matas al jefe durante la noche? No, y te metes en sitios que no puedes tener acceso, pero que a veces tiene la solución a un problema que te tiene durante el día claro. bastante ator. Por eso es el sueño una... resuelve a veces. Es
1: una gran es una gran cloaca el cerebro de noche, ¿no? Es limpia, ¿no? De pura, limpia de pura, de pura. te, durante, quita, las, te claro, quita todas las maldades del mundo que Y se limpia ocurrir.
12: físicamente, porque durante el sueño está comprobado que lo que digamos las arterias se dilatan un poquito y se limpia. La gente con Alzheimer uno de los problemas que tiene es que no tienen ese no tienen esa facultad.
1: Claro, 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 claro. Está está muy bien esto del, del, del sueño, me llama mucho la atención.
12: 30 años. Es
1: que sí, pero sobre todo porque yo calculé cuando iba al hospital que me pasaba 10 años en el coche, que estaba lejos en mi hospital del centro de Madrid, y 30 durmiendo me pasa 40 años haciendo el tonto. O sea, en Córdoba no pasa eso. En Córdoba seguro que no, pero son 40 años. Claro, La impresión que tienes es que, bueno, cuando vas en el coche también se piensa mucho. Hay algunos que se despistan y llegan y no saben por dónde han ido. Ahora que, sí, 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 que sí, sí, podemos ver, sí. tener la manera de llevarnos, ¿no? menos Marina, Marina no, Marina sabe dónde va cada día. Eh, ¿Yo? <risa> sí, sí, Marina Turiak. ¿Alguna cuestión que te inquiete?
5: El omega 3. Sí. ¿Es verdad que puede incluso mejorar el Alzheimer en algunos casos?
12: Pues parece que sí. Sobre todo, no, ah, bueno, cuando se tiene Alzheimer, el ir para atrás es muy complicado, porque en todas las cosas no se sabe exactamente bien qué lo produce. Lo que sí se sabe es que hay muchas cosas que lo alargan ...incluso lo alargan tanto... ...que no le da tiempo a una persona a vivir... ...para tener problemas de memoria... ...y una de las cosas son los omega 3 y omega 6... ...la proporción adecuada... ...¿qué lo contienen los pescados grasos... ...por ejemplo, por eso son tan importantes... Las ...nueces, los frutos secos".
1: Ahora vamos directamente con... ...el concepto de... ...el sueño en la alimentación... también el cerebro.
2: El sueño reparador es beneficioso... ...y supone mucho más que una relajación... ...para nuestro cerebro... Es necesario incluso para aumentar la memoria. Y es que dormir bien deja hueco libre para que el cerebro asimile más información. Según los expertos, los recuerdos del día se almacenan temporalmente en un área cerebral que se libera cuando dormimos. En ese momento, los datos se archivan en otra zona con mayor espacio. Los experimentos han demostrado que pasar una noche en vela reduce hasta en un 40% la capacidad de asimilar nuevos conocimientos, ya que las regiones cerebrales implicadas en el almacenaje no funcionan de forma correcta durante la falta de sueño. Además, un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tubinga en Alemania concluye que durante el sueño el cerebro infantil es capaz de convertir la experiencia en conocimiento, consolidando el aprendizaje de nuevas palabras y de la memoria. Esta teoría confirma que los bebés aprenden mientras duermen.
1: Está bien eso, ya me gustaría a mí aprender cuando duermo. Pero bueno, hay una cuestión muy importante que es eh, algunos eh, minerales, ¿no? El magnesio, el potasio, pero... ¿Y del zinc? ¿Qué me dice?
12: El zinc, junto con el hierro, son es el, 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 el oligoelemento más presente en el cerebro. Se ha visto que las personas con Alzheimer tienen menos zinc en el cerebro que las personas normales y es decisivo para todo lo que es la función cognitiva y la memoria.
1: ¿Y dónde lo encontramos?
12: El fin, está en los cacahuetes, están los pescados, están las ostras. Y el, eso, el, eso me gusta. Sí, sí, están las ostras, <risa> vamos, sobre todo. Lo, lo, lo Yo no
1: tomo nunca ostras, fruto, me seco, da miedo, pero bueno.
12: fruto seco y pescado, sí. Está bien, está bien.
1: Bueno, vamos con la alimentación concretamente y algo esencial para nosotros, <risa> fundamental para las personas que estamos aquí, que es la empatía. Uh -huh. Sin empatía hay tristezas, con la tristeza hay angustia, ansiedad y acabamos en depresión, se toman medicamentos y es un círculo vicioso. Así que vayamos con este asunto.
2: Los alimentos no solo proporcionan energía al cuerpo, sino también a la mente. Numerosos estudios realizados en los últimos años han confirmado que existe una relación entre comer cierto tipo de alimentos y el hecho de sentirnos mejor, más relajados o incluso más contentos. Son muchos los alimentos que nos ayudan a sentirnos felices, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 y 6, además de regular el colesterol, influyen en el desarrollo cerebral y levantan el estado de ánimo. Por otro lado, las proteínas favorecen la producción de dopamina, una hormona que nos mantiene activos y animados. También hay que incluir en la dieta de la felicidad alimentos que contengan triptófano, un aminoácido que al llegar al cerebro estimula la producción de serotonina. Y así combatimos de forma natural trastornos como la depresión, la ansiedad y el insomnio. Entre los alimentos ricos en triptófano están los cereales integrales, la leche, el huevo, los pescados, la carne, el chocolate, la soja, la piña, el plátano o el aguacate. ...cuando una dieta es pobre en este aminoácido... ...disminuye la capacidad de concentración y la memoria.
1: Bueno, se ha dicho todo... Mira que a mí me gusta la dopamina... ...y no he entrado porque sabía que venía aquí... ...y el tritófano igual, ¿no?... Uh -huh. ...pero bueno, ¿cuál es su
12: conclusión? La conclusión es que el cerebro es, es nuestra vida... ...la memoria es la única... ...el único equipaje que llevamos durante la vida... ...nosotros escarbamos en el tiempo con la memoria... ...cuidarlo es fundamental... ...y para cuidarlo hay algunas cosas que hay que hacer... ...algunas que no hacer y otras que dejar de hacer... ...¿qué hay que hacer?... ...comer bien, alimentarse correctamente... ...como lo tenemos descrito... ...hidratarse bien, dormir adecuadamente... ...mantener en actividad el cerebro... ...ser optimista, dejarte tanta multitarea... ...tanto móvil y tanta historia... ...no querer acaparar tanto de conocimiento... ...pararse a pensar de vez en cuando... ...y evitar todo lo que es dañino... ...evitar el alcohol, evitar el tabaco... ...evitar la droga... ...evitar ser un, una persona desagradable... ...y con, como decimos en mi tierra, con mal ángel... ...nosotros lo aprovechamos decimos mal ángel... ...mal ángel, y de alguna manera... De ahí, si, viene. ...de ahí viene, claro... ...siendo positivo y manteniendo un poquito de... ...pensar un poco en que el cerebro hay que cuidarlo... ...aunque no lo veamos... ...y de esa manera, pues por lo menos... ...como se dice en mi tierra también... ...por nuestra parte que no quede... ...luego Dios dirá lo que será nuestra vida... ...pero por mí que no quede.
1: Vaya con cuidado... Que la señorita Montiel va tomando nota de todos los refranes que pilla, ¿eh? Sí,
12: sí. Sí, yo es una
1: repetidora me de. Se escapa uno. Bueno, Marina Turiac, muchas gracias. Ha sido un placer. Y a usted, ¿ya qué le voy a decir? Mi muchas querido gracias. profesor de nutrición y endocrinología. Señorita Montiel, muchas gracias. Y a todos ustedes, indicarles que hay pocas veces que recomendamos un, un libro en esencia y fundamental. Este es de esos que debería permanecer en la mesita de noche porque cada vez que nos metemos en una mesa nos olvidamos de que detrás de todo eso hay muchas cosas que nos perjudican y algunas que vienen aquí que nos benefician. Muchas gracias y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
13: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a explicar cuál es el papel de las aguas residuales en la pandemia de la COVID-19. Según los expertos, vigilar este aspecto puede ayudar a predecir no solo futuros brotes, sino también la existencia de casos asintomáticos. Además, contamos que el 25% de los pacientes COVID-19 presenta pérdida de sodio en sangre, lo que eleva el riesgo de mortalidad. Y entrevistamos a Eduardo Pastor, presidente de Cofares, quien nos asegura que en la pandemia el paciente ha elegido a la farmacia como su centro de atención primaria. Y explicamos que las causas de insomnio se han disparado un 60% por la COVID-19. Seguir unos hábitos regulares ayuda, pero si el problema persiste, resulta necesario acudir a una unidad del sueño. Y en nuestra contra entrevistamos a Curro Cañete, autor del libro Ahora te toca ser feliz, de la editorial Planeta, quien nos recuerda que los pensamientos negativos debilitan el sistema inmunitario. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán mucha más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos.
8: Muy
1: especial para dar la bienvenida al doctor Pedro Guillén. Ya lo conocen ustedes perfectamente, traumatólogo de la Clínica Centro de
8: Madrid. Vamos
1: a hablar con él hoy de la terapia génica en la artrosis. Les recuerdo que en España cerca de 7 millones de personas padecen artrosis. Y con estas alegrías nos vamos a nuestro informe tradicional en este espacio.
2: La artrosis es la enfermedad reumática más frecuente en España. Afecta al 16% de la población, unos 7 millones de personas. Rigidez, dolor e inflamación de las articulaciones son los principales síntomas de la artrosis, además de las deformaciones de rodillas, manos, cadera y espalda. El envejecimiento, la genética y el exceso de peso son algunas de sus causas. Y aunque se trata de una patología irreversible, hay ciertas medidas que pueden prevenir su aparición e incluso frenar su avance, consiguiendo una mejor calidad de vida. Algunas de ellas son seguir el tratamiento farmacológico prescrito, practicar ejercicio moderado sin cargar las articulaciones, aplicar calor en las zonas afectadas, usar un calzado adecuado y mantener una actitud positiva ante la enfermedad.
1: Hoy es imposible perderse ese espacio, no por ustedes, sino desde dentro, incluso por nosotros. La artrosis, que es el tema, seguirá aumentando por el envejecimiento, la obesidad y la práctica sin control de ciertos deportes. Actualmente se estima que en Europa hay 55 millones de pacientes con artrosis, ...y para el 2030 se prevé que esta cifra alcance los 70 millones. El hipogonadismo, la ingesta elevada de alcohol... ...el tratamiento con glucocortitoides... ...son las causas más frecuentes de osteoporosis en el hombre... ...pero también es verdad que la artrosis es algo, un proceso degenerativo... ...que viene pausadamente con nosotros acompañando el envejecimiento... ...pero hay alguien que se preguntó un día... ...¿tenemos que hacer algo con este asunto?... Se trata del doctor Pedro Guillén, director de la Clínica Centro de Madrid, uno de los grandes especialistas españoles, especialista en traumatología y ortopedia. Doctor Guillén, ¿de dónde es usted de Murcia?
7: De Archena.
1: De Archena. ¿Y Marina, y Marina Montiel, de dónde es de Murcia?
11: De Caravaca de la Cruz, aunque bueno, también cejina y tengo.
1: ¿Ya hay mucha distancia entre un sitio y otro? 30 kilómetros. ...nosotros somos del Mediterráneo los dos... ...nosotros hemos nacido a la sombra de un tomate... ...sí, pero no se nota nada, ¿eh? no se nota nada... ...bueno, hay una cuestión... ...es cierto que usted dijo en algún momento... ...hay que detener la senescencia del cartílago... ...y un día después de muchas, de, de muchas intervenciones de cadera de rodilla, de prótesis de cadera, de prótesis de rodilla usted dijo, esto no puede ser y después de operar a Butragueño a distintos especialistas eh, de todo tipo que venían a buscarle a usted incluso médicos, a deportistas como Fernando Torres, a muchos dijo, hay que volver
7: para atrás con esto, y se lo planteó ¿es cierto eso? Es, es verdad es verdad porque estaba disconforme eh, eh, ante un enfermo que tienes delante te salen muchas ideas para investigar. Yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en la artrosis. Estamos convirtiendo en excelentes artrósicos. Como el diabético, quien cura la diabetes, querido Beltrán, es un excelente diabético. Pues en la artrosis mi lucha es que ese excelente artrósico lo siga. Es decir, si desde el principio tuves un paciente con una articulación dolorosa, que la causa puede ser un menisco, una inestabilidad o una angulación mala, corrígela. Si no sabes que al año va a venir con más artrosis, a los tres años con más artrosis, ¿qué vas a esperar a los 65 para poner una prótesis? ¿O a esperar que se muera antes de que le toque la prótesis?
1: Perdóneme, usted empezó en el 96 con esa inquietud hace 24 años.
7: Sí, señor, sí, señor.
1: En el 96. Claro que sí. Y, y además empezó, y empezó con grandes especialistas españoles, pero que estaban en Estados Unidos.
7: Efectivamente, efectivamente. Que además, cada vez que veo habla de él. Sí, sí. Eh, eh, fue ¿Le una... decimos el nombre? Sí, sí. Don Juan Carlos Ipisúa Belmonte. Nacido en Ellín, muy cerca de la ciudad donde ha nacido ella. El problema del enfermo... ...el enfermo debe estar equidistante... ...del médico práctico y del investigador... ...si está equidistante yo... ...planteo una necesidad y le digo al otro... ...oye mira, no me cura esto... ...podemos hacer otra cosa... ...pero si él está investigando... ...el sexo de Los Ángeles por ejemplo... ...que a mí no me va a servir... ...no, no compensa mi actividad... ...sin embargo yo le demando... ...y le digo... ...este cartílago dañado debo empezar a corregirlo. Y yo le digo siempre, el condrocito dañado hay que sitiarlo con la investigación, hay que acosarlo con la investigación.
1: Usted está hablando de artrosis, está hablando de la primera causa de incapacidad permanente. Sin duda. Que eso es terrible. 250 millones de personas en el mundo, va a ver. Sí. Es terrible. Pero tengo aquí anotado el DGCR8, que fue lo que, con, lo, con lo que ustedes empezaron a salir en todas las publicaciones mundiales. ¿Y qué es el TGC?
7: Esto es una molécula que se ignoraba su actuación sobre la senescencia o envejecimiento de una célula. Una célula tiene la heterocromatina que se desorganiza cuando es vieja la célula. Da lo mismo en la piel, da lo mismo... En, en el hueso da lo mismo en el cartílago. Y si nosotros reconducimos esa heterocromatina, haremos más joven la célula. Ahí nació todo. Yo quería una célula más joven. Y, y la demanda, él le decía, Juan Carlos, tenemos que hacer esto. Entonces salió, que se publicó en la revista Nature, como en el, el día 6 de junio del año pasado. Y fue un buen porque lo que se logró es que una célula se senescente o vieja se convertía en joven
1: pero su persistencia fue brutal porque estamos hablando del año pasado y 23 años anteriores ya empezó con eso eh, dentro de esa historia usted había leído en algún sitio que precisamente el cartílago es un tejido que inmunológicamente es privilegiado
7: claro, claro, claro mi lucha es que el hueso ...no es inmunoprivilegiado... ...porque tiene vasos, nervios y linfáticos... ...y el cartílago no tiene esas tres cosas... ...por tanto no va a ser rechazado... ...hay que trabajar para reconducirlo... ...puesto que él no te va a dar... ...un rechazo inmunológico... ...efectivamente, ese ha sido siempre... ...el planteamiento... ...hagamos algo con el cartílago... ...que este donde lo pongamos no va a ser rechazado... ...puesto que no tiene vasos... ...ni necesita vasos, ni necesita... ...linfáticos, ni nervios... ...efectivamente, ese fue el punto de partida... ...exacto de... ...de ese tejido inmunoprivilegiado...
1: ...se cree que no lo escucho cuando voy a su consulta... ...que siempre me está contando... ...llevamos muchos años hablando de esto... ...muchos años... ...sí, sí, sí...
7: ...pero estamos... ...estamos cerca... ...bueno, pues le voy a dar una primicia... ...ya la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios... ...y la FDA nos ha autorizado la aplicación humana... ...de este producto... ...ya se ha hecho la aplicación toda en animales... ...pequeños, ratones... ...se ha pasado animal grande... ...se ha confirmado animal grande... ...entonces ahora empezamos ya... ...en la aplicación en humano. ...que la lista es inmensa... ...porque si yo fuera un artróxico ...me lo pondría... ...porque ¿qué me queda?... ...que me ponga una prótesis... ...dentro de tres semanas... ...pues voy a intentar... ...que esta sustancia... ...me reconduzca a la célula... ...pero es que... ...fue muy llamativo... ...que... ...a las ratones... ...que le produjimos artrosis... ...con la artrosis... Resulta que se volvieron las articulaciones normales. Esto es muy importante. Tenemos que tener cartílago. Doctor Beltrán, no me vale ya una, un extremo óseo sin una célula cartilaginosa. No me vale. Necesito alguna para reconducirla. No si ya no claro. queda ninguna, va a la, a la prótesis.
1: Está bien. Bueno, le parece que para aquellas personas que se sitúen de donde venimos... Porque usted nos está llevando a donde vamos. Bueno, eso está muy bien, pero ¿cuál es su, la última noticia que tenga usted?
7: La última, bueno, es primicia total. ¿Sí? Esta.
1: ¿En qué consiste?
7: Esto es que hemos logrado, y está pendiente ya de, en prensa... ¿En Nature. 2020? Es que hemos reprogramado células de hígado y han sido convertidas en sano. En otras palabras.
1: En otras palabras difícil. ¿eh?
7: La, el gelocatil es un tóxico terrible a grandes dosis en animales. Hemos puesto este producto en ratones. Ha desarrollado una cirrosis enorme y morían por, todos por un fallo renal. A un grupo de 50 no le hicimos nada y a otro grupo de 50 le. ...colocamos una molécula para reconvertir las células... ...y aquel animal no murió ninguno... ...de los que nosotros aplicamos las células... ...tanto que el, el Sol Institute... ...obligado a que lo hagamos la patente... ...porque si esto se confirma del todo como parece que sí... ...es que los trasplantes de hígado van a llegar a tener una ayuda enorme en el mundo de hoy hay precariedad de órganos Claro. y si el hombre es cada vez más longevo menos altruista menos accidente de tráfico como depósito de órganos pues vamos a necesitar más, esto es una ventana abierta enorme a la posibilidad de que, quedándote un 30% de células sanas de hígado, se va a recomponer el hígado sin necesidad del trasplante hepático.
1: ¿Qué, qué, qué noticia esta? Porque esta puede ser, si no, la penúltima. Casi...
7: Puedes poner lo que lo vean, que es una gran
1: noticia. Es la, es la última. Es la, última, es la última, que... última noticia. Sí, porque la última noticia me refiero en el sentido de lo que ustedes están buscando.
7: La célula es un medicamento. Siempre lo ha dicho. ¿Verdad que lo hemos hablado siempre los dos? Es decir, la célula es la oportunidad que tiene el médico para reconducirla. La célula está infectada. La célula. Lo que más
1: me ha gustado de todo lo que ha dicho, que es filosófico puro, que es que estar entre la práctica diaria, entre el ejercicio diario de la traumatología y la ortopedia, y tener el investigador equidistante para que lo que piensas te lo realice, que no vaya él solo ni tampoco usted solo. Eso me ha parecido básico en la, para entender todo este asunto. Nosotros seguimos con el doctor Guillén, estamos hablando de artrosis, del New Deal, la nueva frontera de la artrosis, más allá de las intervenciones de sustitución o de prótesis, sino de entender lo que es no solo el cartílago sino por qué se puede regenerar algo que tiene unas características muy especiales que, ...se intuyen en la práctica clínica... ...y se han llevado al laboratorio de la investigación... ...la Fundación Pedro Guillén... ...en colaboración con el shark Institute... ...la Academia de Ciencias China... ...y la Clínica Centro... ...están desarrollando... ...una investigación para conseguir un tratamiento... ...de terapia génica... ...para la artrosis... ...se trata... ...de una proteína de la heterocroma... ...es la heterocromatina en realidad ¿no?... ...y que está eh, vinculada al envejecimiento de las células y que podría ser una eficaz herramienta contra la artrosis.
14: La función un poco que tiene la aterocromatina es que se expresen o se dejen de expresar genes. Si está compactada, en general, los genes que irían a continuación no se expresan y cuando eso se relaja se expresan algunos genes. Es una manera de organizarse el DNA dentro de la célula, en el núcleo celular, y tiene esas dos formas.
0: Pues se ha visto que a lo largo de, lo largo de la vida estas zonas eh, de heterocromatina se mantienen constantes, pero a lo largo del envejecimiento estas zonas pueden variar y esta variación está, bueno, pues como digo, relacionada con el envejecimiento. En este estudio lo que se ha demostrado es que esta proteína tiene que ver con la estabilización de las zonas de heterocromatina, es decir, zonas que están desorganizadas, esta proteína lo que hace es organizarlas y evitar que se produzcan eh, los procesos del envejecimiento. Lo que se busca, el tratamiento con esta proteína, lo que haría sería aumentar, de alguna manera, estabilizar la heterocromatina y disminuir los procesos asociados al envejecimiento. En este caso, enfermedades como la artrosis, que están relacionadas con el envejecimiento, mediante esta proteína pues se conseguiría paliar los efectos de, de estas enfermedades.
4: Al
14: introducir esos vectores con la proteína dentro de las células, eh, el efecto que se ha visto en, en rata en este caso es que esa proteína luego es, eh, se excreta a la cavidad articular, es absorbida por otras células y se empiezan a recuperar de alguna manera, en este caso el cartílago. La artrosis es el cartílago degenerado. ¿no? Entonces el cartílago empieza a recuperar su, su aspecto, su función, lo que se ha visto en rata, y entonces esa, esa articulación dejará de tener dolor y dejará de tener eh, los efectos secundarios que tiene y el paciente podrá retomar... Eh, pensamos su vida normal, ojalá, ¿no?, del todo, o mejorar muchísimo la que tiene.
1: Bueno, ya ven ustedes eh, las técnicas de investigación, porque, claro, el tema de la rodilla y todas estas cuestiones de la traumatología ortodoxa no tiene nada que ver con la investigación, que es el otro cabo en el que está inmerso el doctor Guillén con sus compañeros científicos americanos nacidos precisamente en España. ¿Hay alguna pregunta de, de la calle?
5: Sí. ¿Es la artrosis una enfermedad? ...que eleva el riesgo de sufrir otras muchas?
7: Bueno, mmm, sí, porque te, te rompe la actividad... ...tú mmm, pierdes calidad de vida... ...y entonces si es propenso a engordar te va a decir... ...doctor, ¿cómo, si no ando yo, ¿cómo voy a gastar? Tú le hables que come menos, pero bueno, ese es un tema... ...y entonces no obliga a que consuma muchos calmantes... ...antiinflamatorios... Eh, productos que, que no curan jamás la artrosis, he dicho jamás, no hacen más que hacer un buen artróxico Y yo me revelo contra eso. Hay que tratar de corregir las causas fundamentales de la patología. Nosotros pretendemos devolver al enfermo las capacidades que le ha secuestrado la enfermedad. ...será secuestrado... los ha perdido... ...las tiene... ...que las puede recuperar mañana... ...con una prótesis... ...o con un, ...una célula que reconduzca... ...el cartílago dañado.
1: Eh, eh, hay una cuestión... Mmm, ...para mí es muy importante... ...y es que claro, ...hay algo que no se pierde... ...usted tiene que seguir haciendo... ...una artroscopia... ...sí, sí, sí... sí. ...porque si no hacemos una artroscopia... ...¿se acuerda de la artroscopia sin cables? <risa> claro...
7: Sí, es mi abanderado. Claro. Es eh, mi abanderado. Quizás son de los pasos... Yo digo que los tres pasos más importantes de la ortopedia del siglo pasado fueron las prótesis, la artroscopia y los cultivos celulares.
1: Claro, pero no puede haber cultivo celular que llegue al cartílago si no hay una artroscopia previa. Por, una pregunta. ¿Por qué hay tan pocos rechazos los cartílagos y en el resto del organismo?
7: Porque claro, es una célula como no tiene vasos ni tiene nervios ni linfáticos mmm, la inmunología ahí no tiene ningún efecto y entonces tú como las pongas va a crecer una célula cuando tú la colocas cultivada se, colo se pone anexión a las otras y por hay un lenguaje bioquímico se dan mensajes se conocen puesto que son hermanas ya que esta es dividida de una hermana suya y entonces se conoce y entonces ella empieza a producir la matriz extracelular y a formar un tejido Claro. Con lo cual repara.
1: No me vuelva a contar que usted nació debajo un tomate. ¿eh? No me vuelva a contar eso. <risa> bueno, María Duría quería preguntar algo más.
5: Doctor Guillén, ¿qué porcentaje de éxito tienen las prótesis en la rodilla?
7: Mm, eh, quizá, mm, es Quizá... Eso Es una excelente pregunta. ¿Qué está pensando? Porque no quiere mentir, ¿no? ¿no? Exacto, exacto. Siempre me preocupa que las personas... No hay nada en medicina de error cero, ni siquiera la abstención. Si te abstienes de hacer algo, también te puedes equivocar. Claro. Por tanto, cuidado, no hay que vestirse de santo, no es. Pero una prótesis de rodilla puede dar un 80% de muy buenos resultados. Pero lo que ocurre es que la prótesis no se coloca en chicos jóvenes, son personas... ...que tienen alguna... Claro. ...morbilidad añadida... ...es obeso... ...es herado... ...tiene hipertensión... ...pero si es una persona... ...de carril como llamamos... ...puede llegar hasta el 92% de excelentes resultados. ¿Y,
1: y ya que preguntas esa María, ...que es una pregunta... ...me ha parecido muy inteligente... ...el tema de... Eh, ...primero
7: una y luego otra... ...¿cuánto tiempo entre una y otra? Ah. Sí, sí... Mm. ...se va a empeorar... ...si las dos están dañadas... ...se va a empeorar después de operar una, la otra... ...porque durante un tiempo va a soportar la carga... Ah. ...y entonces le diré... ...mire, esta dice... ...no, no, yo lo aguanto... ...pero cuando ve que la ha estresado mucho... ...la ha sobrecargado... ...pues aproximadamente en seis meses o así... ...va la otra prótesis... ...incluso menos, tres y medio, cuatro... ...y devuelve calidad de vida... ...devuelve calidad... ...el, el gran avance... Eh, ...doctor Beltrán, de la prótesis fue... ...cuando un inglés se dio cuenta... ...de que había que poner entre los metales... ...un polietileno que absorbiera las cargas... ...y que no se desgastara. ¿Un manguito? Sí, sí, él fue el que... ...porque entre metal y metal se desgastan... ...él cuenta que los primeros que vinieron... ...que habían puesto metal, metal... ...dice, despertaba a los vecinos de lo que chirriaba la articulación... ...mientras caminaba, sin embargo no le dolía... ...y él concibió, yo coloco aquí un, un polietileno, un plástico duro... ...que no va a tener fricción, y esta fue no, un gran avance. Qué pena que fuera inglés, ¿no? tendría que haber sido de Murcia. Lo copió de un avión alemán que había caído en sitio... ...inglés, y un amigo suyo dijo... ...tengo yo ese plástico que necesitas... ...no lo quería aceptar... ...pero lo terminó aceptando. Bueno, hemos
1: llegado... ...qué pena, ¿verdad?... ...hemos llegado al final... ...es que es una pena... Eh, ...pero bueno, ¿cuáles su, sus conclusiones... ...sobre a lo que ha llegado, ¿no?... ...porque, claro, usted lo pensó... ...lo pensó por algo... ...fue observándolo... ...lo estudió... ...encontró a los que saben hacer genética... ...del más alto nivel... ...usted sabía dónde había que ponerlo... ...descubrieron los avances que tiene el cartílago... ...toda la, la, la capacidad inmunológica del cartílago... ...que no haya rechazo... ...todo eso que hemos contado... ...que parece poco pero han pasado 24 años... ...¿cuál es su conclusión de hoy? Pues que... ¿Llamamos al ministerio para que digan que sí inmediatamente o que no, <risa> no, porque... No, lo que... ...si tiene usted aquí los datos... ...la pena es que sean
7: chinos estos los que están... ...es que trabajan mucho... ...¿y eso qué? ...¿y usted?... ...por eso estoy con ellos... ...esa es buena... ...cuénteme, ¿cuál es su conclusión?... ...la conclusión es... ...que mmm, nos dimos cuenta... ...de que el cartílago... ...habría que repararlo o sustituirlo... ...empezamos sustituyéndolo pero como el resultado, aun siendo bueno, no es excelente y hay casos malos, yo contacto con este gran investigador, un hombre que no hay que extrañar que sea premio Nobel, por sus grandes trabajos,
1: y yo le dije... Por su madre, por Belmonte, no por Ipisua.
7: <risa> vale, vale, vale. Entonces, mm, e, e, incluso tenemos allí por doctor como sabéis, yo quería, yo mando cartílago allí, ...en ese trabajo que hemos comentado en un minuto... ...es interesante voy a contar... ...yo le... ...Pedro, hemos corregido el cartílago de un quieto... ...te voy a mandar yo cartílago de persona mayor... ...y entonces del cartílago de articulaciones... ...que yo había puesto en una prótesis... ...tomé el cartílago y digo... ...hazlo con este... ...y en la publicación del, de la revista Shell... ese fue a Shell... ...lo felicitaron porque... Eh, ...hicimos en humanos... ...y en humanos igualmente se reconducía el cartílago, los condrocitos... ...y se ponían más jóvenes. El problema de todo esto es que m, las primeras moléculas que se usaron... ...para revertir o reprogramar la célula más joven... ...tenía efectos teratógenos. Anda. Y nosotros hemos hecho una publicación ya con un carbono... ...que evitamos que haya efectos teratógenos. Todo esto parece que es importante que sea teratógeno no es tan importante, lo importante es que se logra ya quitarás tú el factor teratógeno en el humano pero yo pienso que eh, yo no quiero ser pobre perdón, a la investigación en España en España no se tiene contemplada la investigación ni en el pregrado ni en el posgrado y si no se tiene en el pregrado ni en el posgrado, no me pidas es necesario que la investigación en español contemple esa faceta. Si no, si no se invierte no llegaremos. ¿Por qué tenemos de los médicos mejores del mundo? Por el MIR. Pues necesita contemplar la investigación. No discutamos cosas pequeñas, grandes, que el chico no le gusta, se dedica a ejercicio práctico, no digo que no. Pero entre esos 4.000 pueden haber este año 12 que le gusta la investigación. Cosa que usted no hizo cuando estudiaba. No tenía opción ni tú. <risa>
1: Ninguno <risa> de los dos teníamos, ¿eh? Aquí estaba protestando todavía. Bueno, lo siento mucho, nos tenemos que ir.
7: Muchísimas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé
1: Beltrán.
8: Por un beso tuyo contigo me voy. Ya no lo ha dicho
1: Daniel Solís. ¡Adiós! Nosotros nos quedamos trabajando para que cada semana reciban la información puntual sobre salud. Este programa ha sido posible gracias a la organización de Daniel Solís, a la producción de Marta López Llorente y a los contenidos propiciados por el programa que pueden ver enseguida en La Sexta. ¿Qué me pasa, doctor?
8: Tuyo. contigo me voy no juegues conmigo contigo me voy quédate esta noche contigo me voy conmigo, conmigo, conmigo Ay, por un beso tuyo contigo me voy no muchas
1: gracias por todo, que tengan buen fin de semana y hasta pronto
8: por un beso tuyo contigo me voy no me lo pregunto contigo me voy que eso me fue del alma contigo me voy